1: 4 de octubre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? buenas tardes. Nos acercamos al fin de semana, poco queda ya para que llegue una nueva jornada en Primera División que, por cierto, arranca mañana o en la Liga Asobal, que ya lo ha hecho con los partidos de los equipos que disputan Champions. Ni Real Valladolid ni Cuatro Rayas han visto adelantados sus encuentros, pero sí el Blancos de Rueda, que jugó ayer la segunda jornada en la Liga Endesa ACB y perdió frente al Real Madrid en el Polideportivo Pisuerga. El equipo de Roberto González perdió dejando buenas sensaciones y echando el resto aguantó hasta el descanso y de hecho una jugada con 3 segundos en el marcador de Pisuerga antes del final del segundo cuarto que se tradujo en un triple de Sergio Rodríguez hizo daño al equipo vallisoletano en el tercer cuarto hubo un dueño del partido el Real Madrid y un líder el ala pívot, Nicola Mirotic que terminó el encuentro con 46 de valoración y 26 puntos anotados ni más ni menos fue el mejor arma de Pablo Lasso que vio como en los primeros compases desde el enfrentamiento Sinanovic volvió a ser poderoso para después desinflarse con una buena actuación también de Leary y de Nacho Martín buen ambiente en el Polideportivo Pisuerga pero no el soñado casi 4.000 espectadores que son prácticamente el doble de los socios que suma el Blancos de Rueda unos datos que no tienen mucho sentido teniendo en cuenta lo que costaba una entrada para el partido de ayer y lo que cuesta un carnet para toda la temporada El Real Valladolid se ha vuelto a ejercitar en la mañana de hoy Hablamos de fútbol, es jueves y por lo tanto Día de cita con la sala de prensa para Miroslav Yukic Queda muy poco ya para que llegue la séptima jornada en la Liga BBVA para el Pucela será a las 8 de la tarde del próximo sábado y en el nuevo Estadio José Zorrilla. Recuerden frente al colista, el Real Club Deportivo Español, con Pochetino en el banquillo, pero jugándose, supuesto, en tierras pucelanas. La jornada, como decíamos, arranca mañana viernes a las 9 y media de la noche con el partido que va a medir al Celta y al Sevilla en Balaídos a partir de las 9 y media de la noche. En Balonmano, ayer nos acompañó el presidente del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, Dionisio Miguel Recio, en la Sidrería Lur. Análisis de la actualidad del Cuatro Rayas que no vive el mejor momento deportivo precisamente y que el sábado en Huerta del Rey frente a Huesca intentará cortar la mala dinámica con la que ha arrancado esta temporada en Asoval en Rugby, hoy el Quesos es protagonista en las páginas del diario Marca, donde ha convertido su Supercopa de España y el fin de semana volvemos a tener división de honor antes del parón para disputar la primera eliminatoria de la Copa del Rey 17 minutos de la tarde. Buenas sensaciones. Dejó ayer el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en el Polideportivo Pisuerga. Especialmente en los dos primeros cuartos en los que dio la cara. Trató de tú a tú a todo un Real Madrid y compitió por llevarse la victoria. El golpe de efecto lo dio el equipo blanco. Especialmente en el tercer cuarto con un Mirotic espectacular. Sencillamente espectacular que eh, realizó un partido y una valoración dentro del club blanco histórica, con unos números brillantes que hicieron que el Real Madrid tumbase al club baloncesto Valladolid. Una pena, porque la verdad es que el partido no estaba siendo nada malo del equipo de Roberto González, insistimos eh, dando la cara y compitiendo por llevarse el triunfo, pero al final se impuso el conjunto de Pablo Lasso, el Real Madrid que suma eh, dos victorias en dos jornadas el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid que se queda, con la que consiguió en la primera jornada en el Palau Blaugrana frente a todo un Barcelona Regal, todos hubiésemos firmado eh, estar hoy jueves con una victoria en los dos partidos que se han disputado frente a Barça o Real Madrid, fuese contra quien fuese eh, una pena que ayer no su pudiese obrar un nuevo milagro después del conseguido en la ciudad condal, pero insistimos que todos hubiésemos firmado una victoria y sobre todo que las sensaciones del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid están siendo muchísimo mejores de las que todos esperábamos, al final como hemos repasado en los últimos días una pretemporada en la que se perdía prácticamente contra todos los equipos, contra todos de hecho los de ACB, contra equipos de Le Poro, contra equipos de Le Plata solo se consiguió una victoria frente a Alicante por un punto y eh, la verdad es que las sensaciones han sido muchísimo mejores de las que todos eh, esperábamos en el equipo de Roberto González, con jugadores que están brillando y con jugadores que demuestran que pueden ser importantes en los partidos que después vayan a ser los partidos de la Liga del Club Baloncesto Valladolid. esperemos que mantengan ¿eh? ese nivel, porque sí es verdad que bueno, muchas veces acostumbramos a ver a jugadores que se crecen cuando se enfrentan a equipazos como Barça o como Real Madrid, pero va a haber otros partidos en los que va a haber que mostrar un, un buen nivel para sumar victorias, que al final es lo que necesita el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid para conseguir la permanencia en esta temporada 2012-2013 en la Liga Endesa-ACB. El ambiente en el Polideportivo Pisurga no fue malo eh, pero tampoco fue el que acostumbramos a ver cuando el club baloncesto Valladolid se enfrenta al Real Madrid hay que tener también diversos factores en cuenta que estamos hablando de que ayer era un día eh, laboral a una hora pues el límite también en el tema del, del horario laboral eh, era un miércoles ocho y media de la tarde eh, el que más pronto sale de trabajar si no trabaja solo por la mañana lo hace a las, a las ocho de la tarde en la mayoría de las ocasiones así que tampoco es que fuese una hora brillante y la entrada rondó los cuatro mil espectadores eh, yo creo que este año Vamos a ver una situación algo diferente en el Polideportivo Pisuerga al costar en todas las zonas del pabellón 99 euros el carnet, ayer eh, las tribunas estaban prácticamente llenas, sobre todo eh, tribuna baja y los fondos altos prácticamente vacíos, porque al final el que cuando va a sacar un carnet tiene opción de elegir dónde sentarse elige el mejor sitio que queda libre y por eso las tribunas ayer presentaban tan buenísima imagen y los fondos pues una imagen un poquito más de, de vacío eh, ya digo que las cifras que hoy aportan los compañeros del Norte de Castilla en cuanto a socios tiene el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid eh, indica que rondan aproximadamente los 2.200 socios con más de 300 carnets despachados desde que se consiguió la victoria frente al eh, Barcelona-Rigal eh, pero mmm, ayer había casi 4.000 en el Polideportivo Pisuerga son unas cuentas un poco extrañas porque una entrada para ver al Real Madrid en el día de ayer en Pisuerga si no me equivoco, costaba 50 euros un carnet para ver toda la temporada del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, 99 euros. Y la verdad es que a mí me sorprendería que ayer eh, también, bueno, es, es un dato que, que bueno, podemos eh, también eh, manejar, pero eh, no deja de ser sorprendente si ayer se vendieron muchas entradas a 50 euros pudiendo sacar el carnet por 99 y viendo, insisto, toda la temporada, toda la ACB 2012-2013 de los partidos que se vayan a disputar en el Polideportivo eh, Pisuerga. Es verdad que hay gente que, que va a ver solo los, los grandes partidos, pero eh, al final te sale ¿no? eh, a cuenta comprar el, el carnet, aunque luego solo vayas a ir a ver al Real Madrid y al, y al Barcelona-Rigal o bueno, a, a más equipos que aspiran a estar en la parte alta de la máxima competición del, del básquet nacional. Ya digo que un poco sorprendente la entrada eh, en contraste con el número de socios que tiene el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid pero bueno, eh, son las cosas del del deporte y también de la situación actual, eh, desconozco también cuántas invitaciones maneja el club baloncesto Valladolid y cuánta gente ayer entró entre comillas gratis en el, en el polideportivo Pisurga, pero ya digo que a mí me llamó ayer estando presente en Pisurga bastante, eh, la cantidad de gente que había con los datos que, que manejábamos en cuanto a los socios que ahora mismo tiene el Blancos de Rueda club eh, baloncesto eh, Valladolid eh, ojalá en próximos partidos eh, mejor esa imagen de pisuerga parece complicado porque al final eh, siempre contra Barça Real Madrid es cuando más gente se ve en el, en el pabellón, pero bueno, no descartemos nada porque también hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, que hablábamos de un miércoles y de una hora un poco complicada como es la de las ocho y media de la tarde. Al final 75-100, la victoria para el equipo de Pablo Lasso, la victoria para el Real Madrid con un último cuarto en el que siguió peleando el club baloncesto Valladolid, pero casi casi de trámite porque eh, la distancia parecía insalvable. También es verdad que el otro día en el Palau eh, remontó una puntuación importante y, una, y, un, y un margen eh, considerable que tenía, una renta importante que tenía el equipo de Xavi Pascual, lo consiguió remontar el conjunto de Roberto González, pero ayer, eh, luego ya en los dos últimos cuartos, manejó bien los tiempos y, y el marcador el eh, Real Madrid. Vamos a escuchar la valoración que hacía Roberto González al finalizar el partido en rueda de prensa.
2: Pues creo que hemos sido capaces de competir a un buen nivel dos cuartos contra todo un Real Madrid. Creo que ha sido, por lo menos hasta el descanso, un partido entretenido y bonito, de los que gustan ver. Y que luego pues, ha ido a su sitio donde tendría que ir. ¿no? En cuanto ellos han estado un poquito más intensos y, y muy acertados, pues entonces a nosotros ya se nos ha hecho de noche y el partido para nosotros se nos acabó.
1: Un Roberto González que insiste, como hacía antes de que arrancase la Liga en esa ACB, y lógicamente con todo el derecho del mundo, tal y como ha sido el verano y la confección de la plantilla, en que los jugadores y el equipo necesitan tiempo. Que no nos engañe la victoria frente al Barcelona-Rigal, este Blancos de Rueda, todavía necesita tiempo para ser un equipo.
2: Nosotros ya hemos empezado la Liga, pero seguimos necesitando tiempo, ¿no? Yo digo dicen del Barça de Xavi Pascual que tiene cinco jugadores nuevos y que necesita el equipo acoplarse es que nosotros tenemos once y un americano sin jugar no sin jugar, sin entrenar nosotros necesitamos tiempo pero nosotros intentamos competir todos los partidos, incluso el de hoy y también iremos a Malaga a intentar competir el partido, claro que sí eh, las prisas no son buenas pero tampoco hay que pararse
1: palabras de un Roberto González que ayer pese a la derrota frente al Real Madrid yo creo que como todos los que acudimos al Polideportivo Pisuerga también sacó pinceladas positivas
2: yo creo que, que es un equipo distinto muy distinto ¿no? yo creo que que tiene que ser y que tiene que demostrar que es un equipo con hambre ¿no? con ambición con jugadores de mucha calidad que saben jugar a esto y que, que bueno lo iremos viendo cuando realmente seamos un equipo, vamos a verlo. Ahora mismo no podemos hablar del equipo porque todavía no lo estamos ni lo somos. Pero bueno, yo creo que vamos dando pinceladas de, de cosas positivas.
1: Las palabras de Roberto, va a tener un fin de semana un poquito más tranquilo ahora el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, con tiempo para preparar eh, la tercera jornada, hay que recordar que esas tres eran las que se había marcado un poco como eh, forma de alargar la pretemporada el, el Club Baloncesto Valladolid. ¿eh? Se había dicho incluso en, entre corrillos y demás de personas autorizadas en el club que las tres primeras jornadas eran para rodarse y casi casi para entrenar, pues bien, pase lo que pase, al menos con una victoria, va a cerrar esos tres primeros partidos el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, y yo creo que hay que sacarlo, eh, pase lo que pase, en la tercera jornada como una conclusión eh, positiva, viendo también que ayer en los dos primeros cuartos, y como decía hace unos minutos, dio la cara el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid frente al Real Madrid, ...para después caer 75 a 100... ...el resultado personalmente creo que es lo de menos después vamos a ampliar un poquito la información a repasar eh, más del partido de ayer con Diego Rivera y a escuchar más sonidos de los que ayer recogimos en la rueda de prensa del técnico del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. esto en la actualidad del baloncesto con la segunda jornada en la Liga Andesa ACB en eh, la primera división del fútbol español, estamos esperando que llegue la séptima, eh, curiosamente lo va a hacer mañana viernes con un partido que se va a poder ver en marca TV, el partido que va a jugar ...otro de los recién ascendidos esta temporada... ...el Celta en Balaídos frente al Sevilla... ...no es mal partido el que mañana viernes va a abrir... ...la séptima jornada en la primera división del fútbol español... ...séptima jornada que va a llegar para el Real Valladolid... ...el sábado a las ocho de la tarde en el nuevo estadio José Zorrilla y frente al Real Club Deportivo Español. Como contábamos días atrás, finalmente Mauricio Pochettino se va a sentar en el banquillo visitante de Zorrilla como entrenador del conjunto Perico. Veremos a ver si cuando acabe el partido, cuando pasen unas horas, sigue siendo el técnico del Real Club Deportivo Español Pochettino. Eh, casi que prefiero que no porque como una derrota yo creo que va a poner en complicaciones máximas a Pochettino y yo creo que eh, sería destituido porque estamos hablando de que el español se quedaría con un punto de 21 posibles eh, tras siete jornadas disputadas. Eh, yo no le deseo el mal a nadie, pero eh, estamos hablando de que al final el adiós de Pochetino vendría provocado por una derrota en el nuevo estadio José Zorrilla frente al Real Valladolid por eso digo que no sería mala noticia para los intereses del, del Pucela que el próximo domingo, lunes o incluso el sábado, última hora Pochettino fuese destituido. Eh, veremos a ver con qué once el Real Valladolid intenta superar al, al español el sábado en Zorrilla eh, probando Miroslav Jukic con Patrick Ebert y con Alberto Bueno en las bandas Omar Ramos se quedaría en el banquillo Manucho seguiría como el delantero de todas formas estamos esperando ...la rueda de prensa del eh, técnico serbio eh, que eh, ha comparecido hace unos minutos en el nuevo estadio José Zorrilla. Eh, no sé si tenemos esa rueda de prensa de Miroslav Yukic. Sí, eh, tenemos esa rueda de prensa de Miroslav Yukic. Vamos a escucharla, con, como es habitual en el arranque de directo marca Valladolid íntegra. Así que una y 29 de la tarde es la previa de la séptima jornada. Eh, acaba de salir del horno eh, la rueda de prensa de Jukic. Así que vamos a escuchar al, al técnico serbio. Eh, cómo analiza, cómo prevé el partido del próximo sábado frente al español y también repasando, como es habitual en él, la actualidad del Real Valladolid Miroslav Yukic, hace unos minutos habla de prensa de Zorrilla
3: Efectivamente, que semana, semana importante, otro partido en casa después de de una, un buen partido una buena victoria pienso que el equipo está con la confianza y preparado para competir bien contra un equipo muy necesitado y que sabemos que va a ser muy, un rival muy duro, muy difícil porque querrá venir aquí a hacer eh, sumar puntos y nosotros bueno, en nuestra casa intentaremos todo lo contrario ¿no? que sea un cortín y que necesitamos seguir con, con buenas sensaciones.
0: un partido trampa, entre comillas? Porque siempre un equipo necesitado, el Valladolid viene a meter 6 goles, pero
3: por estar en el fútbol, ¿es un poco trampa por eso? Sí, efectivamente, nosotros ni, ni éramos tan malos cuando hemos perdido 3 partidos seguidos, ni éramos ahora ni somos fenómenos después de 6-1, o sea que, que es un partido más, que nosotros debemos de, de estar en, en buena línea, buena sintonía y seguir eh, creciendo seguir mejorando día a día y con eh, nosotros no podemos entrar que no, no nos sobra nada no somos un equipo que, que digamos que eh, puede ganar no, no nosotros, nadie puede ganar jugando 50% nosotros tenemos que jugar 120 si queremos ganar cualquier partido cuando jugamos a tope Podemos eh, competir con cualquiera Con cualquiera Pero si no jugamos al tope Es muy difícil ganar en esta liga Porque hay muchísima igualdad
0: Que el español llegue con, llegue con tanta necesidad de puntos ¿Eso beneficia o
3: perjudica? Bueno, es eh, un, un dato más Pero nosotros debemos de ir a nuestro partido Y saber que que no te va a poner ninguna facilidad porque es un equipo muy necesitado y entonces tú tienes que, que entrar muy bien al partido y desde el primer minuto de, de mandar en el partido y hacer cosas bien, concentrado, metido, como, como hemos hecho contra Rayo, ¿no? Bueno, eh, vuelve Ebert y esto aumenta la competitividad de la plantilla, esto es bueno para el equipo y nosotros eh, tomaremos decisión que pensamos que es eh, la mejor en este momento. Pero todo el mundo sabe y está viendo que, que todo el mundo va a tener su posibilidad, es importante que esté preparado para aprovecharla y eso significa que todos eh, deben de ser positivos y y de estar metidos para aprovechar su oportunidad cuando, cuando le toca y hacer cosas bien para el equipo. Bueno, que, que pienso que a todo el mundo nos puede ocurrir y nos ha ocurrido. Y entonces, bueno, que Guerra tiene una actitud muy positiva, muy buena, está trabajando muy bien y tiene que seguir en este camino. Y que el, este equipo no depende de, ni de Yukis, ni de Guerra, ni de ni de Alberto, ni de, depende del equipo, y nosotros todos en cada momento debemos de ser, estar preparados para ayudar al equipo en el momento que, que nos toque. ¿no? No, bueno, el, el, el Manucho ¿Es un jugador competitivo, un jugador bueno, y que en cualquier momento nos sabíamos que nos puede ayudar, y... y de, de hecho lo ha demostrado en otro día o sea, pero en el fútbol el pasado no existe y tienes que ir día a día demostrando y, eh, que tu validez y, y espero que todo el mundo área, eh, ya tiene olvidado el partido contra el Rayo y, y está consciente de que el, el español es el nuevo partido, nueva oportunidad de demostrar y entonces el fútbol es esto que no, no puedes vivir de, de lo que has hecho antes. Hay que seguir trabajando.
0: Quiere decir que es un poco el, la duda o la sombra sobre Manucho, no la falta de regularidad, que aparece
3: hace un partido bueno, los tres que no veremos o no va ha salido no de marcas. Bueno, que, que Manucho quizá tampoco ha tenido la continuidad esta que, que, que se necesita quizá porque guerra ha estado bien o porque marcaba goles o, o sea que hay muchos eh, factores en esta vida Yo siempre digo que jugador hay dos cosas o, o que tú no estás haciendo bien las cosas o el otro está haciendo muy bien las cosas no es eh, entonces bueno que entonces no ha, por una otra razón no ha tenido continuidad y en este momento bueno que, que se la están mereciendo y la, la la tendrá y que tiene que saber aprovecharla y demostrar su, su validez
4: En el
0: caso de, de Manucci y de Alberto Bueno les da mayor, mayor nota por el hecho de que en bueno, la pretemporada no se contaba con ellos, se les dijo que se buscara el equipo, ellos no han tenido paciencia se han ganado el puesto tienen quizá por eso más mérito lo que hicieron frente al Rayo Vallecano?
3: Tienen sí, el mismo mérito como todos, ellos son jugadores de la plantilla y y ni, ni, ni voy a poner méritos por encima ni quitarles a, a, a lo, lo que han hecho. Y ellos son jugadores de esta plantilla y los profesionales. Y, y nosotros eh, quiero que tengáis una cosa clarísima. El la, la profesional eh, tiene, está aquí. ...por el Valladolid... ...estamos por los profesionales... ...no estamos... ...yo no estoy porque tengo ojos azules aquí... ...sino porque, porque el Valladolid... ...piensa que, que puedo hacerle un buen trabajo... Ahora, ...alberto Boino... Estoy, ...estoy pagado por esto... ...y soy un profesional... ...y tengo que acatar... ...mañana él, me viene el presidente... ...y dice... ...mire no estamos contentos contigo... ...y tienes que irte... ...y yo me marcharé... Eh, ...lo mismo ocurre con los jugadores... ...ellos son profesionales... ...y tienen que acatar... ...cualquier decisión que se toma... En este club, o en este caso de su entrenador, entonces, bueno, en, en, en un momento dado, pues eh, nosotros eh, hemos eh, tomado una decisión que luego la hemos certificado y ellos tienen que perfectamente saber que son profesionales y tienen que, que acatarla y erigir, erigir, y hacer cosas lo que cada momento se lo pide. Entonces, tampoco vamos a ir pidiendo todos los días perdón, ¿no? Y mira, se perdona por, porque. No hemos contado en aquella oportunidad, no, tú tienes que todos los días demostrarme que me, yo me he equivocado. Yo no tengo ningún problema, yo os, estoy repitiendo mil veces, miles de veces, miles de veces, yo no tengo ningún problema que yo no soy ningún dios que no me puedo equivocar, como, como otros tam también se puede equivocar en un partido. Entonces, el día, constancia, con constancia, que, que, que ellos son. Eh, y lo están demostrando día a día entrenamiento a entrenamiento partido a partido que son jugadores que perfectamente válidos no tengo ningún problema de reconocer mi error porque en esto eh, no es una matemática que no me puede equivocar yo me puedo equivocar pero seré capaz de, de rectificar esto también eh, pero ellos tienen que darme eh, digamos eh, que demostrarme que yo me he equivocado y no, no tengo ningún problema de, de reconocerlo pero no, no vamos a ir aquí todos los días pidiendo unos a otros ¿verdad? Es que mira, perdona es que, uh, o, o dando explicaciones o mira, pongo uno mira, es que te he puesto por esto y al otro no mira, es que no ahora no puedes bueno, no, no voy dando explicaciones estas son decisiones que se toman y los profesionales tienen que, que aceptarlas y acatarlas y trabajar para bien del equipo una no,
0: derrota del español un poco más a cometido en, en la
3: picota ¿El, el disparador tiene esa sensación que te, te parece ese tema nosotros eh, en, en esto ya no entramos ni nos eh, importa a nosotros eh, lo que sí, nos interesa entrenador. sí bueno que es la vida de nosotros entrenadores en cualquier día te, te puede ocurrir a ti a cualquier otro mm -hmm. y entonces bueno, nosotros estamos mirando que enfrente tenemos un rival difícil y que nosotros también necesitamos en nuestra casa ganar los partidos para estar bien y para cumplir nuestro objetivo y nosotros no pensamos en entrenador de ellos nosotros pensamos en ganar nosotros el partido cómo bueno, será
0: el juego español
3: bueno español es un equipo que, que, que tiene una, una buena contra eh, porque realmente ahí de, tiene dos puntas que deja sueltos ahí arriba y entonces cualquier pérdida es, puede ser mortal y, y salen rápido a, a la contra y es, y es su, su punto más, eh, más fuerte. Entonces, bueno, que han pagado un poco el precio por que no han sido regulares y entonces, bueno, que por eso están ahí abajo, pero seguramente que en cualquier momento este equipo puede volver a, a hacer lo de antes, ¿no?
0: más ah, mismo mister están sesimos está, está en la tabla de puntos le da la sensación de que el equipo que merecía estar una más más arriba en la tabla y con algunos puntos
3: más nosotros en estas en esas jornadas que que han pasado hemos podido observar que que no estamos detrás de nadie que no estamos eh, eh, que, que, que podemos competir con todo el mundo entonces esto es lo que nos da confianza de hemos competido contra, contra equipos como Atlético de Madrid que es muy buen equipo pero hemos visto que podemos competir de tú a tú en su campo y entonces bueno que con muchos otros hemos visto que hemos sido superiores y entonces, esto te da la confianza de que hay mucha igualdad en primera división y que que somos un equipo de, de primera de verdad y que nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos y hacer, seguir haciendo cosas bien como está ahora
0: sí. La buena situación deportiva eh, tapa un poco la económica parecía que con la primera división se iba a arreglar un poco todo pero parece que no está así no sé cómo, cómo lo esté viviendo cómo lo comprando, porque ya es como el año pasado,
3: ¿no? Bueno, que nosotros esperemos que, que este, este tema se va a ir regularizando y que es muy importante también que no entremos en la dinámica del, del año pasado, de que empezamos a hablar de temas que no son, eh, son extra deportivos y es muy importante que, que te centras solamente en, en aspecto deportivo porque yo para mí sería gra gravísimo eh, empezar otra vez volver a lo del año pasado porque yo pienso que sería mucho más, mucho más difícil otra vez centrarse con lo que has vivido el año pasado y aquí cualquier distracción en primera se paga porque deciden los detalles.
0: deportivamente eh... El equipo tiene ya más versiones, no lo estudiaré no que juega es otro tipo de juego. Es lo
3: que estás buscando, un es salto un poco que pueda cambiar la función del rival, o si el rival tiene unas características determinada. Sí, nosotros, eh, hay bueno, nosotros si, si tú te fijas, nosotros eh, el Rayo es el primer partido donde nosotros eh, no hemos eh, no hemos tenido mayor posesión que el rival y hemos ganado 6-1. O sea que qué te quiere decir que hay equipos, Barcelona y Madrid, que con su posesión le garantiza las victorias. El resto, la posesión no te garantiza la victoria. Entonces tenemos que ser mucho más productivos, mucho más concretos. Nosotros no renunciamos a tocar y jugar, pero hay veces que tienes que eludir y ser más directo, más concreto, y entonces, bueno, que sabemos que nosotros en este aspecto podemos mejorar y ser más, tener más variables no ser muy previsible porque si tú eres un equipo que, que siempre toca, toca, entonces los equipos te aprietan arriba y te viven de robo de balón en, en, en tu zona de iniciación pero si tú entonces varías, entonces ya no saben cómo hacer, si te van a presionar arriba saben que puedes saltar la presión y entonces jugar a la segunda jugada y entonces dificulta mucho más el, el labor del rival
0: si, si ganáis el sábado,
3: ¿cuál te quedas con la en la, la grada? ¿Me quedas
0: en que tiempo
3: la En la grada, tiempo pues tiempo no, tiempo. es una de las posibilidades que, 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 que digo, significa que nadie está haciendo cosas bien. ¿no? que lo, lo importante es que el equipo funcione y, que, y que, que vaya ganando, ¿no? Pero si yo estoy ahí abajo, arriba, es una anécdota
0: y viste ha habido esa apreciación que da la sensación también cuando vemos partidos que los árbitros no miran igual cuando
3: juega un equipo cuando juega otro bueno eso es no es de hoy esto es de, 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 de mucho antes de mucho tiempo que, que es, cuesta más seguramente picar eh, cosa dudosa a un equipo grande que a un equipo pequeño o sea, son cosas de, de, de siempre pero nosotros no podemos ni debemos entrar en esta guerra nosotros, nuestra guerra está en el campo y ahí intentar ganar estas guerras porque la, las otras las eh, vamos a perder todas si entramos en ellas gracias
1: pasamos a los titulares en la prensa deportiva vallisoletana después de haber escuchado la rueda de prensa de Miroslav Jukic luego Gonzalo Quintana nos sacará lo más destacado y también tendremos más sonidos desde el nuevo estadio José Zorrilla tras ese entrenamiento que ha completado hoy el Real Valladolid en los anexos. En baloncesto titulares en el mundo de Valladolid Lolo Velasco titula y Cenicienta volvió a ser Cenicienta la crónica del partido de ayer frente al Real Madrid en Pisura. Gachucci Fernández González sacó cosas positivas en relación con la rueda de prensa del técnico del CB Valladolid, en el norte de Castilla, Víctor Borda, la resistencia dura dos cuartos, y hay opinión también del redactor del norte de Castilla un equipo en el buen camino, también necesitamos más tiempo, palabras recogidas de la rueda de prensa de Roberto González y un titular para el básquet, para el partido en el diario marca, explosión Mirotic, es lo que dicen los compañeros de la M roja, en fútbol en el mundo, diario de Valladolid, Álamo un titular, no somos galácticos recogiendo palabras de Jesús Rueda en el norte de Castilla, el que escribe es nuestro nuestro compañero Antonio Encinas, al que hoy le tenemos que también felicitar por su merecidísimo premio Cosío, Encinas titula hoy, el Valladolid ya tiene un plan B y la renovación de Jesús Rueda en marcha, pero a paso lento hay opinión también de Fran Arranz, ser segundo, es lo que dice hoy Fran en las páginas del Norte, y en el diario Marca, Héctor Rodríguez nos deja dos titulares, el Valladolid no se confía ante la visita del colista y Ebert, novedad en el once inicial, en Marca también hay rugby, en España aún no hay cultura de rugby, palabras de Lisandro Fernando Albizu, entrenador del quesos, tras la visita del BRAC a la redacción en Madrid del diario Marca. Hoy no vamos a dejar de lado tu opinión en directo Marca Valladolid, nuestra sección Twitter, pero eh, lo vamos a hacer en el tiempo para el fútbol. Pregunta futbolera que tenemos en el día de hoy en directo Marca Valladolid, como también es verdad que es habitual, pero las vamos a repasar después porque la rueda de prensa hoy de, de Jukic ha sido un poquito más larga de lo habitual. Pregunta que tenemos hoy que nos puede responder en la red social Twitter hasta las 3 de la tarde. Para el partido frente al español del sábado ocho de la tarde en Zorrilla. ¿A quién prefieres? ¿A Manucho o a Javi Guerra en la delantera del Real Valladolid? Pregunta clara, que hoy hacemos en directo marca Valladolid. Después repasamos y también contabilizamos respuestas, como digo, en el tiempo para el fútbol a partir de las dos y media de la tarde. Un poquito más de 12 minutos para llegar a las 2 de la tarde, tenemos que escuchar Pucelano Anónimo, carta ya casi completa con cuatro pistas, hoy hay cuatro puntos en juego, si es que nadie acertó ni lunes, ni martes, ni miércoles, se llevaría ni más ni menos que 15, la respuesta correcta la tienes que enviar a gmail.com poniendo Pucelano Anónimo en Google, entras al blog de Ángel Velasco y tienes las normas, la clasificación, absolutamente todo, estás a tiempo eh, todavía de competir y de obtener una buena clasificación y puntuación en nuestro torneo torneo apertura que vamos a tener hasta eh, aproximadamente Navidad, así que ya sabes, si tienes en tu mente la identidad del futbolista que ha vestido al menos una vez la camiseta del primer equipo del Real Valladolid, si quieres saber quién se encuentra detrás de las pistas, nos escribes a puzelanoanonimorm.com, así suenan las cuatro pistas, a falta de una, escuchamos esa carta y hacemos una pausa, después hablamos de Rugby, nueva jornada en la División de Honor a partir del próximo sábado.
4: En medio de toda la pasión Y el mundo entero se quedó
5: camiseta del Real Valladolid en la que fue sin ninguna duda la mejor época de mi carrera futbolística. Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidre Lur, 983-105-105.
6: Ruever es el Instituto de Recuperación del Cabello Asesoramiento de Imagen Personal Última tecnología y tratamientos específicos Para todo tipo de alopecias Ruever, recupera ahora su imagen perdida Le realizamos un estudio de su cabello Y le ofrecemos soluciones para que realice una vida normal Practicando cualquier deporte O acudir incluso a la piscina sin ningún tipo de cuidado específico Llámenos al 983 29 69. 69. Estamos en Calle Cánovas del Castillo primera en Valladolid con Benagón, mejorar la estética de su edificio ahora mucho más fácil trabajos con o sin andamios más de 20 años de experiencia en limpiezas pintura, reparaciones impermeabilización y rehabilitaciones Benagón atención personalizada a comunidades y gestores de fincas Consúltenos. le ofrecemos una garantía de 5 años y le realizamos un presupuesto sin compromiso llame ahora al 625-55-6104 o visítenos en trabajosverticalesbenagón.com
7: reserva de mesas en el 983 34 10 18
6: para una pequeña reforma o una reforma integral, Zanfona Proyectos reforme su baño, su cocina, su piso. Además, realizamos cubiertas, fachadas o locales. Zanfona Proyectos es servicio técnico oficial VELUS. Ventanas para tejados, realizando instalación, reparación o cambio de ventana. VELUS es su solución. Infórmese al 983-100-600 o visítenos en zanfonaproyectos.com
7: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: 54 minutos de la tarde, seguimos en directo marca Valladolid, tenemos que entrar brevemente en zona mixta para repasar lo que va a ser la próxima jornada y a la cuarta en la división de honor del rugby español con nuestros dos representantes vallisoletanos, el Braquesos entre Pinares y el Cetrans El Salvador, los dos van a afrontar hay que recordar la jornada, teniendo en cuenta que en el derby disputado el pasado domingo en Pepe Rojo, fue el conjunto que quesero, el conjunto que dirige Lisandro Arbizu, el que se llevó la victoria y que de momento es segundo en la clasificación de esta máxima categoría del rugby nacional David García, compañero de Misiones Deportivas Com. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
8: Saludos a buenos días.
1: Jornada yo creo que muy bonita, la que nos espera, pero sobre todo con dos partidos muy complicados tanto para el Quesos como para el Chami ¿no?
8: Apasionante, es un fin de semana apasionante la que nos espera del Deporte Oval. Si quieres empezamos por el que para mí es el partido de la jornada, eh, que sin duda es el que enfrenta a Queseros y Jordi Sierras en una clara revancha por la Supercopa. El equipo de Oyerri, pues... Eh, no pasa por su mejor momento de juego, aunque ocupa la cuarta posición en la liga. Pero acaba de recibir eh, pues un serio correctivo por su vecino Vizcaíno, el Guernica eh, Rugby Taldea en una segunda parte donde los discípulos del Chancha Jiménez reventaron, pero literalmente la defensa de los de Axio Araña. La verdad que el equipo guipuzcoano tiene buena plantilla, pero se ha quedado, ha quedado yo creo que demostrado que tácticamente no es capaz de ajustarse a los partidos una vez comentados. No hay una buena lectura por parte de, del míster Ordigiana. Lo vimos en la Supercopa y como decimos también le ocurrió el pasado fin de semana ya que yendo ganando al descanso al final perdió un partido y por mucho. El partido a disputar en Valladolid, los campos de Pepe Rojo y que sin duda brindará un gran espectáculo a los aficionados lo al oval que se desplacen. Seguro que la afición ordizierra siempre lo hace, acompaña al equipo, llegará hasta Valladolid para animar a los suyos. Lo más seguro dentro de las novedades del club, que Gorosito pueda volver ya al equipo después de su fractura en el pómulo que recibió precisamente en la Supercopa frente al equipo ordizierra. Por contra, el equipo chamizo se desplaza a la localidad del de Internacional de las Alturas del básquet de, de la NBA de Gasol al municipio de Samboy, muy cerca de Barcelona, ...para enfrentarse al decano del rugby español... ...la Unión Esportiva Samboyana, como decimos... ...dirigida por el ex eh, mister colegial... Lewis William... Que, ...¿qué podemos contar de este partido?... ...pues la verdad, y siendo totalmente sincero... Con, ...con los que nos oyen... ...no tengo ni idea, porque es toda una incógnita... ...yo no he podido ver todavía ningún partido de Samboy... ...por desgracia... ...y para mí el equipo catalán es un poco incógnita... ...pero los números están ahí... ...y es tercero... ...es el único que ha podido aguantar el empuje de Garnica... ...y de Quesos... Con lo cual, algo tendrá de bueno. La oportunidad para los chicos de Juan Carlos Pérez es que yo creo que el equipo catalán es un equipo muy de delantera, muy de movimientos estáticos, y con el nuevo sistema que está implementando el Boca eh, dentro del conjunto colegial Vallisoletano, pues y con las nuevas incorporaciones, vimos el otro día la apertura a Carrito, yo creo que podrá sacar muchos balones hacia Carter, hacia Johnny Carter, no Jackie Carter, Semperio o Pils, marcando la diferencia, creo, contra el decanato del equipo catalán. El resto de, de la jornada yo creo que destacar es Cisneros-Ciencia-Fundación-Cajasol. Eh, los dos equipos acaban de inaugurar el casillero de victoria la pasada jornada y será inter, interesante conocer cuántos de los dos equipos destaca, ya que para mí esos dos equipos son los que optarán a una de las últimas plazas del playoff cuando acabe la temporada regular de la División de norte del Oval español TUS.
1: Lo de ver en la clasificación a la Vila, último clasificado, ¿es eh, cuestión de que esto acaba de empezar o de que han pegado un bajón bastante importante en esta nueva temporada?
8: Han pegado un bajón muy muy importante, Chus. Eh, es un equipo totalmente nuevo y en todos los partidos que hemos podido ver del club jonense no terminan de cuajar. Es un equipo que no defiende, que no placa y es un auténtico coladero. Lo, lo bueno que tiene es que sí que es capaz de marcar muchos eh, ensayos. De hecho, los resultados... Pues eh, son muy abultados por de, de los equipos a los que se enfrenta y significa que si es capaz de marcar tiene velocidad tiene tiene técnica pero es un agujero en defensa. Yo creo que es cuestión de aclimatarse al nuevo entrenador al nuevo director técnico que aunque fueron jugadores y lo siguen siendo del equipo, eh, marge Witt es una institución en el mundo en el mundo oval, yo creo. Eh,
1: ¿Te has comprado ya el, el diario Marca de este jueves 4 de, de octubre?
8: No, no lo he comprado todavía. Pues
1: tienes que ir al kiosco y comprarte el diario Marca, porque hoy el diario Marca le dedica una página enterita al Braquesos esos entrepinares, que ha visitado la redacción de Marca para brindar esa Supercopa de España a los compañeros de la avenida de, de San Luis, y también repasar un poquito la actualidad del, del rugby nacional y de cómo está este deporte en, en nuestro país, con palabras, por supuesto, de, del entrenador de, de Lisandro Arbizu.
8: Sí, lo, sí que lo sabía, eh, porque además si no me equivoco ayer estuve en marca.com en el chat a las dos de la tarde el mister argentino, el Puma, eh, Lisandro Arbizu comentando con, con los usuarios de internet el, el chat a las dos. Yo la verdad es que no pude participar, así que nada, iré volando ahora mismo a comprar y, y ver el quesos en, en la edición nacional de, de marca
1: llevamos una semanita con gran presencia ¿eh? de Valladolid en el, en el Marca a nivel nacional eh, yo creo que porque es merecido y la verdad es que nosotros también lo, lo disfrutamos leyendo y sobre todo disfrutamos sabiendo que en el resto de España más allá de Valladolid llega no la, la información y los éxitos que consigue el, el deporte vallisoletano y que nosotros acostumbramos aquí a repasar en directo marca Valladolid si no me corriges el partido del Quesos eh, va a ser domingo doce eh, y media, también el del Chami, como decimos el Quesos en Pepe Roja. ...frente a Ampordicia ...y el Cetrans El Salvador... ...va a visitar Valdiri Aleu... ...como nos ha repasado David... ...para enfrentarse a la, a la Samboyana... ...los dos, domingo doce y media coinciden en hora, tanto Quesos como Chami esperemos coincidan también en eh, una victoria los dos representantes vallesoletanos en esta división de honor que afronta ya la jornada número 4 y que va a ser la última antes del primer parón, ¿no? Porque vamos a tener ya competición coopera el próximo fin de semana
8: Efectivamente, así que habrá un pequeño paroncete y a disfrutar este fin de semana, como bien dices de la cuarta jornada, recordar que en emisionesdeportivas.com podrán ver tres partidos el Cisneros Fundación Cajasol, el Braque eh, Ordicia y también el, el partido que disputará en Villajoyosa, la Vila frente al Bluesense
1: David, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, compañero. Saludos a Valeschus. Las palabras de David García, ¿eh? nuestro compañero de MisionesDeportivas.com, repasándonos una nueva jornada en la División de Honor del Rugby Español. Dos y dos minutos de la tarde, nos vamos al balonmano, hay que hablar del cuatro rayas balonmano Valladolid, y centrarnos ya en el partido de la próxima jornada, que se va a jugar el sábado, en casa, en Huerta del Rey, frente a Huesca.
7: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
1: Lo dicho, hablamos de balonmano y saludo para hacerlo a Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
9: Buenas y marcadas tardes, señor
1: Rodríguez. Bueno, te pregunto lo primero, ¿qué sensaciones eh, te quedaron ayer? de la visita a la Siduría Lourdes del presidente del club, don Dionisio Miguel Recio.
9: Bueno, pues hablando en líneas generales, siempre se corre el riesgo de pisar terreno resbaladizo cuando se habla de generalidades, pero hay que apuntar que fueron, en mi opinión, optimistas las respuestas de eh, Dionisio Miguel Recio es verdad que aludió a las dificultades en el tema económico y para la cumplimentación eh, del presupuesto de esta temporada aludiendo quizá ya a algún déficit acumulado como consecuencia de la contratación del tercer portero del equipo tras la lesión de Geraila Mariano o incluso también, sin eh, utilizar la palabra renuncia pero sí basado en el aviso de una de las instituciones más fuertes de nuestra comunidad autónoma, quizá la más fuerte, en el sentido de retirar eh, la capacidad publicitaria de la indumentaria del equipo. Es verdad también que él eh, confía en la salida hacia arriba del equipo, como la mayoría evidentemente de los aficionados vallisoletanos, quizá algunos, basados en el pesimismo lógico que acumulan las cuatro derrotas del equipo, también tienen derecho a opinar. Y, en último caso, sin desvelar si él puede ser o no candidato a las próximas elecciones que se van a propiciar en el próximo año. Tiene muchísimo tiempo para convocarlas, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013, pero sí manifestó la idea de hacerlo con cierta prontitud en la entrada del año, con vistas a poder dejar a aquel equipo directivo que pudiera llegar al cuatro rayas balonmano Valladolid, las bases mejor asentadas en medio de eh, antes de que finalizara la temporada.
1: Sin descartar, eh, él lo ha dicho, que se vuelva a presentar. Su posibilidad. Eh, vamos, eh, dice que ha llegado, cree, el momento de, de su salida, pero eh, eso no se traduce en que Dionisio Miguel Recio no vaya a continuar como presidente del balonmano Valladolid o no vaya a intentar, mejor dicho, continuar como presidente del balonmano Valladolid. Eh, nos ha prometido una respuesta. En el próximo el mes eh, de, diciembre. de diciembre, así que el día 1
9: eh, eh, será pronto. El, el primer
1: miércoles de, de diciembre,
9: de diciembre. Está,
1: está citado para para visitarnos en la sidrería Luro bueno, eh, más importante ahora mismo que lo que vamos a saber o, o no saber en diciembre es el partido del sábado porque eh, lo venimos diciendo las últimas semanas yo creo que ahora ya eh, sí o sí le urge mucho eh, al cuatro rayas la, la victoria eh, llevamos cuatro jornadas cero victoria es ya la quinta en esta Liga Sobal eh, 2012-2013 la que, la que afrontamos Marco y frente a Huesca hay que, hay que conseguir un triunfo
9: bueno, pues esa es eh, la expectativa, la esperanza, el deseo y la ilusión de todos los seguidores y también muchos que no habitualmente asisten a Huerta del Rey ante la respuesta en este comienzo liguero del cuatro rayas eh, balonmano Valladolid. Una racha, por cierto, está de cuatro derrotas, que ya ocurrió en la temporada 2010-2011, ya estaba también Dionisio Miguel Recio en la presidencia y Juan Carlos Pastor como director técnico, como entrenador. Lo que ocurre es que en aquella oportunidad no se fraguó desde el inicio, esto es históricamente un ratio negativo, sino que se fraguó de la jornada 9 a la 12 ante Toledo, Barcelona, Calle Aragón y Ciudad Real. ...para los amantes de la anécdota... ...ahora sí, ya preocupa... ...en cierta medida... ...el alcance de una victoria... ...máxime, cuando... ...no estamos acostumbrados... ...a esa circunstancia... ...en la Liga Asobal aunque también se piensa que no hay nada perdido ni muchísimo menos el propio Dionisio Miguel Recio ayer dijo que avalaba una sexta a décima posición del equipo y que el Cangas, el Octavio el Puerto de Sagunto tienen dos puntos mientras que el Anetasuna el Palma del Río están como nosotros es decir, nadie se distancia de lo que puede ser la zona peligrosa en la que ahora está el balonmano Valladolid
1: bueno, vamos a conocer un poquito más del rival del próximo sábado un rival que hay que record... ...que tiene ya cinco puntos... Eh, ...en la clasificación de esta Liga soval, ...que no está eh, nada, nada mal... Eh, ...tierra preciosa y tierra sana... Eh, la, ...la Ostense... ...tenemos conexión ya con... Eh, ...el entrenador de este balonmano Huesca... ...con José Francisco Nolasco... ...Nolasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Hola, muy buenas tardes, bien... bien. Bueno,
1: ...lo estaba comentando yo con Marco Antonio Méndez... Eh, cinco puntos eh, en este arranque... ...no están nada mal, ¿no? Se suman mucho, viendo también pues... ...situaciones de algunos que vienen por detrás especialmente y la nuestra no del balonmano Valladolid cinco puntitos son son importantes en cuatro jornadas
10: efectivamente bueno nosotros así lo creemos también eh, tuvimos ahí nuestras opciones de, de haber conseguido dos puntos más en Cangas pero pero al final por por eh, nuestro mal obrar pues no lo pudimos conseguir pero estuvimos allá ahí a, a, a punto de hacerlo y luego bueno pues eh, nosotros seguimos con nuestra con nuestra idea y con nuestro objetivo que es el intentar consolidar eh, pues este equipo en Asobal otro año más y, y lógicamente bueno pues eh, de lo que se trata es de ir sumando y ahora el hecho de llevar eh, cinco puntos en estas cuatro jornadas pues para nosotros es bastante importante de la misma forma que todavía creemos que bueno que es eh, y así también lo he pensado yo que el tema de clasificatorio es, es pura anécdota eh, sobre todo como equipos como el nuestro que donde verdaderamente vale la pena el observar es eh, cuando pues eso queden diez jornadas o así mientras tanto pues hacer el trabajo lo mejor posible y ir sumando pero que que la clasificación hasta las últimas diez jornadas pues todo puede pasar
9: Sí, pero eh, lo mejor es ir avanzando ya y dando pasos firmes en más de un sitio y Valladolid es uno de ellos. Paco, eh, yo creo que sorprende en cierta medida y para bien la trayectoria en estos inicios ligueros del, del Huesca.
10: Bueno, sí, de, de, de eso se trata, de ir sumando, de ir sumando y de ir haciendo las cosas, eh, sobre todo porque te vas cargando también de positividad y, y que la gente va creyendo en, en las propuestas que vas haciendo, tanto en el defensivo, ofensivo, y cuando digo gente, eh, digo jugadores, digo técnicos, eh, eh, digo eh, público, aficionados y digo directivos y, y eso pues eh, crea unas expectativas de, de, de como he dicho de positivismo y de encarar cada uno de los partidos partidos con, con quizás a, a algo más de garantías no y eso siempre es importante que no llevar absolutamente nada como le está pasando ahora a Valladolid que estoy totalmente convencido de que bueno y así eh, eh, lo he visto porque he visto ya de, de esos de cuatro partidos que lleva pues he visto prácticamente tres y, y que cada vez más y que el, los dos últimos partidos se las han, han perdido por, por pequeños detalles pero sin duda alguna estarán en la parte de arriba
9: eh, Ojalá que así sea pensaremos los aficionados de Valladolid pero en cierta medida también sorprende que el Cuatro Rayas esté en esas posiciones de cero puntos
8: Bueno,
10: pero es que acabamos de empezar esto hay que dejar madurar y sobre todo un equipo que, que que ha tenido muchas majas, eh, eh, las faltas que ha tenido bueno pues han sido gente de, de la base y, y lógicamente ese es un equipo eh, que tiene que madurar y, y por la progresión que yo le he estado viendo lo va a hacer sin ningún tipo de problema.
9: En tu equipo, hablando de bajas, también se han suscitado al menos seis o siete, algunos hombres muy conocidos en el balonmano español, como Víctor Trens, o Pesic, o, o Goncina, pero también has, eh, lógicamente, eh, adornado, permíteme la expresión, la plantilla, con al menos cinco fichajes, que, lógicamente, también te estarán dando resultado, porque si no, la adaptación estaría pasando factura.
10: Bueno, nosotros eh, vimos por dónde tenía que ir eh, la línea de este club en función de, sobre todo de, de, de su presupuesto. De
9: la economía, y tuvimos que, como siempre, claro.
10: Efectivamente, entonces tuvimos que, que prescindir de una serie de jugadores que totalmente eran válidos, eh, pero eh, eh, tuvimos que, que decidirnos en su sustitución por otros de. de características a, a, a veces parecidas, otras distintas, pero eh, sobre todo buscando el tema económico, es decir, más baratos. Y, y lógicamente, bueno, pues esas bajas se cubrieron por otras eh, que tampoco pudimos cubrirlas todas. El equipo es, es más corto que el año anterior, con muchísimo menos presupuesto y que, bueno, pues hemos tenido que ir eh, adaptando todas estas piezas a la forma de juego y, y, y bueno, ha llevado su tiempo está llevando su tiempo de adaptación pero yo creo que, que disfrutamos aquí o que disfrutaremos mucho de balonmano que nos pueden dar todo este equipo, todos estos jugadores eh, a lo largo de esta temporada y yo creo que eso es lo más importante
6: el juego del
9: Huesca, del equipo que tú diriges, eh, basado en una fortaleza defensiva y salida al contraataque, como más o menos todos los entrenadores le gusta.
10: Sí, eh, está claro. Esto, eh, primero porque todo el mundo, todos los entrenadores le gusta y, y lógicamente hay que empezar desde ahí, desde una buena portería, con una buena defensa. A partir de ahí, aprovechar en función de, de los recursos humanos que tú tengas, eh, si le metes más velocidad o menos para que puedan aguantar más o aguantar menos eh, durante todo el partido. Y, y bueno, nosotros intentamos generar eso. Y luego, pues eh, en función de, de los hombres que tenemos, eh, para poder eh, atacar bueno, pues hacemos un tipo de balonmano u otro, pero bueno, eh, esa es la idea, eh, nosotros eh, hemos empezado con una defensa 6-0 esta, esta temporada, pero que eso no quiere decir que vayamos a continuarla, lógicamente, pero este equipo está caracterizado principalmente porque también podemos hacer defensas bastante abiertas y, y bueno, es otra de nuestras opciones, con lo cual eh, buscar ese, esa defensa compacta independientemente del sistema defensivo, para luego poder salir al contraataque y tener más opciones eh, de gol eh, que no solamente las que sean en el juego estático.
9: Sin desestimar a nadie, evidentemente, pero parece que, al menos hasta ahora, eh, la estadística favorece eh, la valoración de Rochelle como hombre de la primera línea y de Saubich en eh, la segunda.
10: sí. Pero bueno, eh, viene todo apoyado por una gran defensa, desde Eloy González y Raúl Bartolomé, con una buena portería, tanto Julio como Rodrigo, y, y, y luego salir al contraataque. Ahí lo aprovechamos con, con Joan eh, y también en el puesto de con Joan. Pero bueno, eh, ahora en el tema de ataque, eh, Abraham está dando consistencia a ese juego de ataque y en momentos oportunos eh, decidiendo él. Pero bueno, eh, tenemos gente joven como es Carlos Grau y, y Álvaro eh, Álvaro Ruiz, que, que en momentos decisivos bueno pues están también eh, haciendo cosas eh, para el equipo y decidiendo también ellos. Y luego nos aprovechamos pues de la veteranía que tiene tanto Demovich en el lateral derecho como, como Gerald Spigol que, que es un, un todoterreno que puede actuar en cualquier posición y además que, que es uno de los jugadores que también en, en situaciones... Delicadas también es, es un jugador fiable. ¿no? Por lo tanto, hemos buscado ahí tener un cierto equilibrio de, de juego y, y luego con individualidades que, que pueden decidirlo en un momento determinado en situaciones de uno contra uno. Y ante eso, bueno, pues eh, eh, formamos ese equipo que que ahora en este momento, bueno, pues llevamos cinco puntos y que estamos luchando ahí eh, contra equipos que creemos que, que pueden ser de nuestro nivel como, como han sido pues, los que nos hemos enfrentado hasta ahora.
9: Se dice, no sin razón, y yo creo que más que en las temporadas anteriores, que cada vez está más difícil el vencer fuera del propio feudo. ¿El partido del sábado puede responder a estas circunstancias para vosotros?
10: Efectivamente, bueno, ya lo comprobamos eh, el último fin de semana, el último partido que jugamos en Cuenca, que fue dificilísimo uh -huh. el
9: conseguir
10: eh, un punto, por lo menos puntuar, eh, digamos, justos, eh, ...empatados faltando cuatro minutos... Luego Pero sí, fue un partido partió... de
9: muchos goles, empata treinta, ¿no?
10: Sí, 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 sobre todo, bueno, pues eh, eh, donde también intentamos eh, meter mucha velocidad en el juego... ...y entonces hubieron más ataques, yo creo que que eso beneficia eh, mucho a lo que es el espectáculo... Y, ...y que la gente se divierta, y porque al fin y al cabo eh, lo que buscamos es el objetivo principal... De, de, de los equipos y del balonmano y del juego en sí es el es el gol y entonces pues yo creo que el espectador pues agradece que hayan goles y que haya eh, eh, ese ese espectáculo y dentro de eso pues, bueno que hayan transiciones rápidas y que y que se pueda eh, ver dinamismo no y, y bueno al final nos encontramos con con en Cuenca con con dos minutos eh, por así decirlo, locos, que, que le dimos eh, le dimos la vuelta al marcador. Y eso está pasando en los demás partidos, donde eh, todos los equipos están llegando con opciones al final. Y, y si no, como el Cuatro Rayas le pasó con Guadalajara y, con, y contra Cuenca, el Ciudad Encantada, que se llegan con opciones, pero al final la balanza se va para un lado para otro en pequeñísimos detalles. Y yo creo que, bueno, que Cuatro que Rayas, pues. Ahora, en estos momentos, pues esos detalles nos han decantado para ellos, pero seguro que pueden hacerlo. Igual que eh, contra el partido contra nosotros, fuera de casa, que es muy complicado y, y lo has dicho, eh, se decantó por esos pequeños detalles al final para nosotros. Pero conseguir una victoria fuera es, es complicadísimo, sobre todo pues porque eh, las aficiones se están apretando mucho y se están viendo necesitados de todos los equipos de por lo menos conseguir los puntos de casa.
4: Después
9: del de ascenso, podemos pensar... De cara al futuro, evidentemente que el balonmano huesca no solo se va a clasificar salvándose de la tabla o aspirando quizá a una posición europea, pero sobre todo el aspecto económico no inquieta en el eh, balonmano sense que tú conoces. Bueno...
8: Bueno,
10: eh, tenemos un, un, muchos directivos que están trabajando para que eso se, sea posible. Eh, lo que sí que está claro es que el balonmano Huesca eh, ha mantenido una línea económica eh, sobre todo realista en estos últimos años, cuando ha podido ha apostado y cuando no ha podido no ha apostado tan fuerte, ¿no? pero sí que eh, intenta ser realista y y cumplir con eh, lo, los compromisos adquiridos. Eh, quizás para temporadas eh, siguientes, bueno, estará en función de cómo también va creciendo el país y, y, y las empresas eh, van apostando más eh, y obteniendo más beneficios, pero lógicamente eh, el futuro no es no es negro quizás, pero sí que es gris y, y seguramente pues eh, se tenga que haber más recortes, y, y pero siempre desde el punto de vista de, de la realidad eh, que haya a nivel social. Eso no quita para que eh, la directiva pues eh, tenga eh, como objetivo el mantenerse la temporada que viene, pero eso sí, sin, sin hacer eh, proyectos... Eh, donde no se cumpla eh, el principal objetivo, que es ser realista. ¿no? Entonces, eh, no sé en qué posición nos quedaremos, pero lógicamente, eh, si eh, pues se puede optar a cosas importantes, se opten, pero está en función de, de la verdadera situación que haya. A, a día de hoy, eh, la idea es mantener el equipo en Asual para esta, para la siguiente, y para la siguiente si hace falta, pero dentro de, de la realidad social que hay.
1: Nolasco ha sido un auténtico placer eh, charlar contigo de balonmano y especialmente del balonmano Huesca eh, como siempre decimos suerte a partir del próximo domingo para, para el conjunto estense muchas, muchas gracias. Gracias. gracias palabras de José Francisco Nolasco eh, entrenador del balonmano Huesca que se va a enfrentar al Cuatro Rayas Balonmano Valladolid en Huerta del Rey a partir del próximo sábado a las seis y media de la tarde eh, no nos gusta mucho el horario eh, no lo digo por el balonmano Valladolid sino por el hecho de solaparse con el fútbol eh, es difícil estar en los dos sitios eh, si quieres quedarte entero al partido del 4 rayas balonmano Valladolid es, yo creo imposible que llegues a a los pues, primeros del partido en el nuevo estadio José Zorrilla o vamos o tienes puede, ser, que,
9: puede ser ir volando pero puede o, me, volando
1: eh, volando llegarías directamente al, al asiento seis y media al Cuatro rayas Valladolid eh, frente a Huesca y a las ocho eh. va a jugar el, el Real Valladolid que luego vamos a hablar de ello pero ya digo que tampoco es culpa del Cuatro Rayas porque además el horario del, del fútbol se, se cambió aunque es cierto que de las seis a las ocho así que sería peor
9: todavía ese además el horario del Cuatro Rayas digamos que viene impuesto por el elemento televisivo es por Manía Canal Plus
1: Marco mañana más repaso previo de la jornada y rueda de prensa de Juan Carlos Pastor
9: así esperamos hasta
1: mañana hasta mañana dos y veinte pausa rápida y estamos con Diego Rivera y que repasar lo que ayer ocurrió en Pisuerga esa derrota ...con buena imagen del Blancos de Rueda... ...frente al Real Madrid de Aso...
5: Junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105.
6: Ruever, es el Instituto de Recuperación del Cabello asesoramiento de imagen personal última tecnología y tratamientos específicos para todo tipo de alopecias Ruever, recupere ahora su imagen perdida le realizamos un estudio de su cabello y le ofrecemos soluciones para que realice una vida normal practicando cualquier deporte o acudir incluso a la piscina sin ningún tipo de cuidado específico llámenos al 983-29-6969 69. estamos en calle Cánovas del Castillo 11. Primera en Valladolid. Con Benagón, mejorad la estética de su edificio ahora mucho más fácil. Trabajos con o sin andamios. Más de 20 años de experiencia en limpiezas, pintura, reparaciones, impermeabilización y rehabilitaciones. Benagón. Atención personalizada a comunidades y gestores de fincas. Consúltenos. Le ofrecemos una garantía de 5 años y le realizamos un presupuesto sin compromiso. Llame ahora al 625 55 610 4, o visítenos en Trabajos
7: reserva de mesas en el 983 34 10 18
6: para una pequeña reforma o una reforma integral, Fanfona Proyectos reforme su baño, su cocina, su piso. Además, realizamos cubiertas, fachadas o locales. Fanfona Proyectos es servicio técnico oficial Velus. Ventanas para tejados. Realizamos instalación, reparación o cambio de ventana. Belus es su solución. Infórmese al 983-100-600 o visítenos en fanfonaproyectos.com
7: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez Directos al básquet Diego Rivera
1: Dos y veinticuatro minutos de la tarde Hablamos de baloncesto en directo marca Valladolid eh, No tenemos que contar buenas noticias hoy en el básquet Pero tampoco excesivamente malas porque en partidos como los que ayer disputó, el Blancos de Rueda, la verdad es que lo más importante son las sensaciones y sobre todo, estando en el momento que nos encontramos de la temporada, lo que transmita el, el equipo. Y en este caso, yo creo que ayer la gente que fue al Polideportivo Pisuerga animar al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid no marchó ni muchísimo menos eh, desanimada. Diego Rivera, que tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué 75-100, la derrota frente al Real Madrid, pero yo creo que el que se fue ayer de, de Pisuerga ...se fue sabiendo que ya se tiene una victoria... ...frente al Barça... ...y que ayer se plantó cara
11: especialmente... ...durante los dos primeros cuartos... ...a todo un equipo como es el de Pablo Lasso... ...sí, yo creo que, que fue de la Pisuerga tiene que estar contento... ...con lo que dio... Eh, ...evidentemente, no creo que el resultado final... ...ese 75-100... ...puede parecer un poco escandaloso... ...pero bueno, al final... ...creo que hay que quedarse con la parte positiva... ...y es eh, los dos primeros cuartos que hace el equipo... ...el primero de hecho se va ganando... A, ...tras ese primer cuarto de un punto... ...24-23... Eh, si comentábamos en la victoria del Palau que un triple de David Navarro sobre la bocina en, en antes de llegar al descanso dio un poco de vida al, a Blancos de Roda Valladolid pasó un poco lo contrario frente a Real Madrid porque Sergio Rodríguez con un triple la verdad eh, muy muy bueno también pues puso siete puntos de diferencia en el marcador se hubiera quedado en cuatro si no la renta y, y yo creo que eso también bueno pues eh, pudo tener algo que ver con, con esa derrota vuelta de blancos de rueda, después eh, ya la gasolina se acabó, duró esos dos cuartos recordamos que vienen de jugar el domingo un partido muy muy exigente en lo físico en Barcelona y, y ahora venía de Real Madrid, que ya digo, yo creo para mí es el, el equipo a batir en esta Liga CB y, y duró la gasolina los dos primeros cuartos tras el paso por vestuarios el Madrid fue una locomotora eh, Milotic empezó a hacer auténticas barbaridades, hizo lo que quiso en el partido se fue hasta los 46 de valoración con 26 puntos de rebotes una de las mejores actuaciones individuales que se recuerdan en, desde luego en Valladolid eh, en Pisuerga y de las más eh, espectaculares también en los últimos años porque los datos de Mirotic son increíbles y ya digo, el partido se rompió en ese tercer cuarto, en el último en la ventaja se fue se fue ya hasta los veinte puntos, se fue aumentando y al final hasta esos 25, ya digo puede quedar un poco a lo mejor escandaloso si alguien ve resultados y mal pero hay que quedarse con lo bueno y es que durante los dos primeros cuartos se jugó de tú a tú al Madrid, se aguantó vamos sin prácticamente ningún problema y luego pues eso se acabó la gasolina y blanco de roda tuvo que, que caer ante el Real Madrid lo comentaba yo antes eh, una pena esa canasta no de Sergio
1: Rodríguez ese triple justo antes de la bocina del tiempo de descanso que aumentó un poco la, la puntuación que ya tenía el, el Real Madrid fue lo que ya, el comienzo de la brecha no que después terminaría de
11: abrir en el tercer cuarto sí, porque yo creo que no es lo mismo irte a descanso con, con cuatro de desventaja que bueno, al final estás ahí a, a dos canastas entonces haces una buena defensa y puedes empatar que irte a siete ya, que, que bueno entre que las piernas imagino que a los jugadores les pesarían ya por por el partido del Palau y, y la exigencia también de esos 20 primeros minutos ante el Madrid, se juntó todo ya y esos siete puntos hicieron un poco una pequeña se costó mucho entrar en el, en el tercer cuarto, eh, apretó mucho el Madrid en defensa, eh, también eh, comenzó a, a presionar toda la pista, lo que dificultó mucho también la salida de balón de Valladolid, y ya digo, a partir de ahí se acabó el blanco cerrola, se acabó el partido y, y solo quedó, eh, pues ir sacando cositas positivas de determinados jugadores de Valladolid, que desde luego se pueden sacar. Y yo creo que disfrutar eh, y rendirse ante la actuación de Nicolás Mirotich, que ya digo, para el que lo pudiera ver ayer en Piso que sepa que estuvo ante algo sencillamente espectacular y que va a tardar muchos años en repetirse.
1: Bien, eh, Sinanovich en el Blancos de Rueda, eh, sobre todo en esos dos primeros cuartos en los que el equipo eh, trató de tú a tú al, al Real Madrid, y
11: también buenas actuaciones tanto de Nacho Martín como de O'Leary, ¿no? Sí, eh, con Sinanovich eh, al final, y echando ojo de la, de la valoración, es el hombre que más valora en Valladolid, 20. Eh, sí que es cierto que, eh, sobre todo, sus primeros, eh, no sé, tres, cuatro minutos son espectaculares y piensas, a ver si va a repetir lo de Barcelona, porque la verdad es que de los diez primeros puntos de Valladolid de Blancos de Rueda, él anoto seis, eh, con ese tiro, además, también de cuatro o cinco metros, que, que parece que, bueno, que ha medio cogido ya esa, esa distancia. Luego sí que es cierto que que pasó muy desapercibido también empezó muy bien cargando de faltas a los interiores a Slauter le sacó dos faltas muy rápidamente también sacó faltas a Mirza Begic pero a Felipe, pero bueno, ya digo eh, se fue diluyendo bastante y en el último cuarto adornó también un poquito esa, esa estadística, anotando puntos, reboteando y se pasó los 20 de valoración impacto en el marcador, no tanto impacto en el partido de, de Sinanovic pero bueno, cositas importantes y, y buenas las que se vieron del, del pivot bosnio eh, de los otros dos jugadores que decías eh, Nacho Martín y Oleri eh, Martín sí que es cierto que se quitó un poco la espina del partido del Palau que no estuvo demasiado acertado y ayer sí que volvió a ser el Nacho Martín que todos esperamos eh, sobre todo aportando mucha intensidad en las dos canastas y, y dejándose al final todo lo que tiene anotando también puntos como no que se fue hasta los eh, 14-15 puntos, creo recordar y, y a mí Oleri fue de, los, de lo que más me gustó yo creo que es un jugador que, que se va a llevar muchas ovaciones de pisuerga es un jugador estilo Nacho Martín en el sentido de que se, se vacía en cada partido, lo da todo, pelea todos los rebotes eh, cuando penetra Canasta lo hace con una total decisión y, y va por todas y, y ya digo, puede aportar en todas partes porque ayer ha anotado también un lanzamiento de tres, eh, penetra muy bien rebotea, ya digo, un jugador muy muy interesante Odiri, que, que yo creo que va a dar unas tardes muy positivas a, a Pisuerga, y por destacar alguno también del de, de resto eh, me quedo con David Navarro que también aportó cositas y, y sí que tuvo minutos interesantes. Creo que es un jugador joven y, y con tiempo puede rendir muy bien. Y Renfro, bueno, a rachas. Tuvo momentos muy buenos, eh, tuvo momentos no tan buenos. Que en el tercer cuarto, que yo creo que se bloqueó un poco y, y perdió algunos balones. Pero bueno, eh, con entrenamientos y, y cuando vaya asimilando poco a poco los esquemas de Roberto, creo que Renfro va a ser un jugador muy, muy importante. Vamos a escuchar la valoración que hacía el técnico del blanco esta de rueda en rueda de prensa.
2: Pues creo que hemos sido capaces de competir a un buen nivel dos cuartos contra todo un Real Madrid. Creo que ha sido, por lo menos hasta el descanso, un partido entretenido y bonito, de los que gustan ver. Y que luego pues, ha ido a su sitio donde tendría que ir. ¿no? En cuanto ellos han estado un poquito más intensos y, y muy acertados, pues entonces a nosotros ya se nos ha hecho de noche. Y el partido para nosotros se nos acabó.
1: Un Roberto que destacaba el acierto rival.
2: Se acaban las pérdidas y cometemos alguna pérdida por su, su subida de intensidad, pero ellos nos castigan demasiado, nos castigan mucho con mucho acierto y bueno, nosotros no estamos para, para ahora mismo aguantar ese nivel físico. Venimos de jugar el domingo a mucha intensidad y tres días después... No, no tenemos capacidad ahora mismo para ello.
1: Y no dudan reconocer que la victoria del Real Madrid fue merecida y que la zona no salió también como el otro día en el Palau.
2: Bueno, yo creo que también lo son, pero también creo que, que han ganado merecidísimamente.
1: La zona no
0: salió
2: bien, Roberto. Bueno, ya sabéis que las herramientas unas veces se usan y funcionan y otras veces pues las tienes que cambiar. Pero bueno, nosotros intentamos cosas y... Cuando nos van bien las aprovechamos y cuando no, pues cambiamos y, y a seguir con otras.
1: El técnico del club baloncesto Valladolid que también destacaba a nivel individual a ciertos
2: jugadores. Yo creo que sí, yo creo que hoy hay que destacar sin ninguna duda a Eurostricovic porque estaba con gastroenteritis que solo sabemos nosotros y ya ha hecho un esfuerzo enorme y bueno, el, el grupo yo creo que en sí, el sí, en sí se nota lo que quiere hacer ¿no? y lo que esperemos que pueda hacer. Hasta el descanso yo creo que hemos estado a muy buen nivel y, y teniendo las ideas claras. Y, y bueno, el Madrid te mete 50, pero es que al final es el Madrid, ¿no? Y nosotros hacemos 44 puntos, hay que hacerlos también hasta el descanso. Cosas positivas, muchas para coger seguro y, y ya está.
1: Más de Roberto González, también hablaba del papel de la afición ayer en
2: Pisuerga Bueno, nosotros no hemos hecho nada durante el verano, no tienen por qué castigarnos, creo yo, ¿no? Eh, la grada tiene que estar encantada como estamos nosotros de tener equipo y, y competición CB y de ver al Madrid y de disfrutar de ello y eso esperemos que siga así y hasta el final, pase lo que pase y vaya como vayan los partidos y los marcadores porque nosotros necesitamos de tener a la grada así
1: y lo que tiene claro es que necesitan tiempo
2: nosotros ya hemos empezado la liga, pero seguimos necesitando tiempo. ¿no? Yo oigo, dicen del Barça de Xavi Pascual que tiene cinco jugadores nuevos y que necesita el equipo acoplarse. Es que nosotros tenemos 11. Y un americano sin jugar. No sin jugar, sin entrenar. Nosotros necesitamos tiempo, pero nosotros intentamos competir todos los partidos, incluso el de hoy. Y también iremos a Málaga a intentar competir el partido, claro que sí. Eh, las prisas no son buenas, pero tampoco hay que pararse
1: y quiso cerrar eh, Roberto la rueda de prensa con pinceladas positivas
2: yo creo que, que es un equipo distinto, muy distinto ¿no? yo creo que que tiene que ser y que tiene que demostrar que es un equipo con hambre, ¿no? con ambición con jugadores de mucha calidad que saben jugar a esto y que, que bueno, lo iremos viendo cuando realmente seamos un equipo, vamos a verlo ahora mismo no podemos hablar del equipo porque todavía no lo estamos ni lo somos, pero bueno yo creo que vamos dando pinceladas de, de cosas positivas.
1: Bueno, pues eh, quiso también ser positivo, ¿no? Roberto, en la rueda de prensa yo creo que tranquilo también después de la victoria en el Palau, porque al fin y al cabo se había hablado, hablado muchísimo de esas tres primeras jornadas de rodaje, casi de pretemporada, eh, que después empe empezaría la competición. Y al fin y al cabo, pase lo que pase en el, en el tercer partido, ya va a sumar una el, el blanco de rueda. Sí, 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 desde luego. Creo que
11: nadie podía pensar, yo entre ellos me incluyo, que tras estos tres primeros partidos Blancos de Ronda podía llevar ya una victoria en el Liga CB... se consiguió, desde luego el que ir a Málaga, como decía Roberto, a pelear el partido, a tratar de ganarlo, como no, pero bueno, sabiendo que Unicaja es un equipo potente, que y ya comentaremos mañana más a fondo sobre el equipo malagitano, pero bueno, yo creo que, que va a ser complicada esa victoria, que va a seguir la pretemporada, como llamaban desde el club, eh, para estos tres primeros partidos y que Manresa empiece la liga de verdad, ese va a ser el partido importante, tratar de sacar algo positivo de allí, y luego vendrá Bilbao y, y bueno pues poquito a poco ya entrando en lo que es la Liga CB ya, ya un poco eh, para blancos de ruedas estos tres primeros partidos, pues bueno eh, creo que había que tomárselos un poco con calma sacando cosas positivas, más de las que yo creo que todo el mundo esperaba, porque ayer era el sentir general del aficionado de salir de Pisuerga que ha sorprendido mucho, que, que no hay mal equipo, que hay mejor equipo de lo que se esperaba, que a lo mejor, ¿por qué no?, se puede lograr la salvación, o sea, que, que bueno, que yo creo que, que sensaciones muy positivas, quiero ver eso sí, ante equipos de nuestra Liga, este equipo, que hay que exigirles todo, ayer perder por 25 contra el Madrid está bien, después de lo que se vio, pero bueno, quiero que llegue ese partido frente a Manresa para poder evaluar eh, ante un equipo de, de su Liga, el de la Costa de hoy Valladolid. Ayer buen ambiente en el Polideportivo Pisuerga pero menos de lo que suele ser un encuentro frente al Real Madrid. 4.000 personas se eh, asistieron eh, la cifra oficial de socios es de 2.204 mil también eh, la taquilla que, que se pudo que se consiguió hacer fue de 426 entradas unos 21.000 mil euros para el club que vienen muy pero que muy bien para para el blancos de roda Valladolid para los gastos del, del día a día y luego el resto pues bueno entradas tanto de empresas eh, que también eh, pagan su carné, carnes de empresa eh, también entradas que se regalaron unas 400, 500 pues a canteranos, a, a jugadores de la cantera padres también de canteranos o sea que bueno, creo que la, la entrada eh, tuvo bastante que ver que fuera un día de diario yo creo que si este partido como estaba programado realmente hubiera sido un fin de semana pues eh, seguramente hubiéramos tenido mejor entrada pero bueno, eh, 4.000 personas en pisuerga la verdad es que yo creo que se lo pasaron muy bien se, se apoyó bastante el equipo, se aplaudió mucho, creo que la gente disfrutó y ya digo, espero que, que para los siguientes partidos también la presencia de aficionados sea grande, que se siga la gente haciendo socia porque, bueno, los precios ya nos cansamos de repetir yo creo que son muy muy bajos para lo que para lo que se puede ver en Pisorga que es un espectáculo muy muy interesante
1: a mí me sigue sorprendiendo eh, yo entiendo y, y es, es lógico ¿no? eh, que el Real Madrid arrastre bastante afición eh, pero que haya 400 personas más ¿no? más de 400 personas que hayan comprado una entrada de 50 euros para ver al Real Madrid cuando el carnet por toda la temporada vale 99 algo me sorprende eh.
11: sí yo, yo mira te lo contaba antes del programa que que sí que tuve que pasar por taquillas antes del partido y, y hubo un matrimonio delante de mí que cuando vieron el precio de las entradas dijeron, mira, yo no voy a pagar 100 euros por ver por dar dos entradas para ver a Real Madrid. Digo, vale, cierto que es muy caro, 100 euros por un partido, pero creo que 200 euros para ese matrimonio por todos los partidos de Gran de Roda en Pisuerga, creo que para nada es, es caro y creo que es un precio, vamos, totalmente ah, regalado. No es caro, pero lógicamente,
1: si la gente solo quiere ir a ver ese
11: partido y no sí, le interesa sí, para nada al resto,
1: pues lo pague, al final que lo pague. Eh, sí, que lo pague. No, no, a mí el precio me parece, me parece que, no, que no hay que ponerle ningún pero ¿eh? al que tenía el partido ayer frente al, frente al Real Madrid, ningún pero. Aún así a mí bueno, las cuentas de aficionados y demás me salen un poco raras. Es verdad que como decías tú, hay carnets de empresa y demás, pero bueno, 2.200 eh, socios más como mucho 500 entradas, 400 y pico que me decías, nos vamos a los 2.700, entrada oficial de 4.000. Quedan
11: ahí 1.300... No, ya que... digo que los, carnes de, los de carnes de empresa no están contabilizados ahora mismo, nos decían desde el club, como socios, se contabilizarán cuando, cuando llegue el momento como, como socios, pero estos dos doscientos son socios individuales, personas, eh, un, únicamente personas, con nombre y apellido, y, y sí, luego sí, pues sí, la sí. empresa tal, el árbol, por ejemplo, que es uno de los patrocinadores por ejemplo pues se sacará sus no sé sus 15 carnes por ejemplo a pie de pista y esos también los paga y, y ahora mismo no contabilizan en el número de socios pero lo harán y cuando, sea, eh, cuando acabe la campaña de abonados se pasará el número total que ya digo son estos 2.204 cuatro socios individuales a los que hay que sumar pues luego los carnes de empresa y, y veremos a ver de momento, en socios individuales eh, hay más que la temporada pasada, más que había unos 2.000, 2.100, o sea, que ya hemos superado esta cifra. Muy bien, un fuerte abrazo, abrazo. Luego,
1: 2 y 39 minutos de la tarde, seguimos en directo a Marca Valladolid. <música> con Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid nos vamos a hablar del fútbol, hablar del Real Valladolid
7: directos al fútbol, Gonzalo Quintana
1: 20 minutos para las 3 en punto de la tarde Hablamos del Pucela, nuevo entrenamiento Y en los anexos del nuevo estadio José Zorrille Rueda de prensa de Miroslav Yukic, Que antes escuchamos de forma íntegra Ahora vamos a de nuevo repasar lo más eh, destacado Pero alguna novedad en la sesión matinal, Quintana Hola,
12: ¿qué tal? Eh, buenas tardes No, la verdad es que bueno Yo creo que contar que Mar Valiente Ya ha estado con el resto de sus compañeros Hoy el ratito de entrenamiento pues ha estado también centrado en tema de estrategia, hemos visto al equipo practicar algún córner alguna falta lateral también eh, para colocando Jukic pues, desde la línea de fondo muy pendiente de la forma de defender y, y de bueno de la intensidad que, que también él pide en el balón parado, que yo creo que imagino que, que bueno, viendo que el trabajo también cada vez más, y como ahora escucharemos al propio mister en la rueda de prensa eh, va enfocado también a bueno, las virtudes que puede tener el rival pues eh, entiendo también que bueno que quizá piensa que al español o bien se puede hacer daño por ahí en el balón parado, o que el español también pues tiene muchos recursos que, que analizar, o, o bueno, que, que lo ha querido potenciar también Yuki esta semana, y, y ya digo, Valente con nuestros compañeros, Patrick a ver también, así que bueno, las dudas un poco yo creo, la pareja de centrales, veremos a ver, eh, por cierto hay que felicitar a Enrique Sereno, que se va a estrenar si juega, con la selección portuguesa absoluta, va a estar convocado para dos partidos, eh, hablo de memoria, creo que es contra Rusia y el otro Irlanda, me parece, los dos partidos con los que va a estar convocado Enrique Sereno con la selección portuguesa, también Dani Hernández y Manucho, que, que bueno, Dani con Venezuela y Manucho con Portugal, sí, Sereno contra Rusia e Irlanda del Norte con la selección portuguesa, así que bueno, veremos a ver también pues si sí, Jukic eso cambia en la, en la defensa vuelven a jugar Malvaliente y Enrique Sereno como jugaron en el Calderón o se queda Jesús Rueda o sale Sereno bueno veremos a ver eh, cómo elige Jukic eh, yo ahí tengo más dudas eh, porque al final los entrenamientos pues el otro día que es cuando vimos un poco más pruebas estaba Marvaliente al margen y donde tengo menos dudas es en la media punta, yo creo que van a estar Eber en la derecha
1: y Alberto Bueno en la izquierda. Bueno, hoy es noticia también que eh, aproximadamente durante una hora, eh, según bueno acaba de terminar la, la reunión, según ha comentado nuestro compañero en Twitter Arturo Posada del Norte de Castilla, eh, tú has estado cuando ellos han entrado, los dos administradores concursales se han reunido con el con el vestuario, ¿no? Sí, he estado cuando han entrado, no cuando han
12: salido, que como dices tú. Eh, los allí presentes Arturo Posada en Twitter pues eh, ha comentado que nada hace dos tres minutos que, eh, que salían los administradores y bueno yo creo que un poco también para actualizar el tema económico ¿no? eh, hay una pregunta también al mister en red de prensa sobre este tema que yo creo que ya indica un poco que bueno que se ha mejorado muchas cosas en lo deportivo eh, se está en primera división con los puntos que sea en este caso con nueve pero, bueno, que lo económico también debería mejorar. Yo creo que además Jukic en esa respuesta ha sido de lo más tajante de toda la rueda de prensa porque ha dejado muy claro que, que sería gravísimo volver, además ha dicho gravísimo, volver a la situación del año pasado, que él no quiere que en ningún momento este tema salga, no sé si a relucir, no creo que él lo diga porque salga a relucir o que salgan los medios de comunicación, sino sí porque salga, porque se produzca, más que porque salga. Entonces, eh, que es gravísimo que se volvéis a producir, que se volvéis a dar situaciones como la del año pasado y que no le gustaría nada porque en primera división pues estos detalles te, te marcan. ¿no? Que en segunda, más o menos ha dicho que pueden ser más gestionables, sobre todo si el equipo va bien, pero que si empiezan a tener, a haber problemas económicos eh, de la índole del año pasado con eh, impagos de nóminas o con algún tema extraño de estos, pues que esos detalles en primera te pueden marcar la diferencia a lo mejor estás cinco o seis
1: partidos sin ganar y, y te vienes abajo Yo creo que es lógico, ¿no? que Jukic quiera eh, apretar en ese sentido al, al club para que el vestuario tenga la máxima protección posible Normal, normal yo entiendo que,
12: que la del año pasado fue muy, muy, muy difícil ¿no? al final parece eso, que no pasó nada que el equipo ascendió, que todo muy bien que hubo un par de veces que se lo preguntamos a la rueda de prensa y ya está pero hubo semanas muy duras, meses duros, eh, para todo el club, para empleados y demás, muchas informaciones ligadas a, al tema de las nóminas, y eso el mister yo creo que lo quiere evitar cuanto antes, porque es una situación muy, muy difícil de gestionar y muy desagradable. Vamos a escuchar ese sonido de Yuki
1: Choy en rueda de prensa al respecto del tema económico.
3: Nosotros esperemos que, que este, este tema se va a ir regularizando y que es muy importante también que no entremos en la dinámica del, del año pasado, de que empezamos a hablar de temas que no son eh, que son extra deportivos y es muy importante que, que te centras solamente en el aspecto deportivo, porque yo para mí sería gra gravísimo eh, empezar otra vez volver a lo del año pasado, porque yo pienso que sería mucho más, mucho más difícil otra vez centrarse con lo que ha vivido el año pasado y aquí cualquier distracción en primera se paga porque deciden los detalles.
1: Bueno, pues las palabras de Miroslav Jukic. El técnico serbio lo tiene muy claro, eh, lo que deciden son los eh, ...detalles y al fin y al cabo pues eh, el tema económico es un detalle y muy importante.
12: Sí, bueno, yo creo que más que un, que un detalle, ¿no? Es algo muy, muy relevante y, y ya digo una situación desagradable, ¿no? Que, que bueno, se entendía un poco que eh, con el club en, administra... en, en una ley concursal, en una administración... ...pues todo iba a ir un poco más sobre ruedas que con el ascenso a primera división... Eh, pues iba a tener todo un repunte económico que iba a hacer que mejorasen mucho las cosas, pero, pero bueno, de momento yo creo que un poco por lo que comentamos, por esta reunión de los administradores y demás... ...pues eh, no sé si decir que se le van viendo un poco las orejas al, al lobo... ¿no?
1: ...bueno, eh, lo que sí podemos manejar... ...de lo que se ha tratado dentro del vestuario del Real Valladolid... ...es que simplemente ha sido una reunión informativa... ...que Juan Barco y Ricardo Nieto... ...administradores concursales del Real Valladolid... ...no han entrado hoy en el eh, vestuario para dar una buenísima noticia ni para dar una malísima noticia ni para explicar que hay unos problemas tremendos ha sido una reunión simplemente eh, informativa con la previsión de pagos eh, que el club piensa que, que va a haber que, que se va a tener simplemente para informar a los jugadores de cómo está el asunto y la previsión de pagos que, que ahora mismo pues, ellos, ellos manejan y ellos tienen en, en mente y en, y en cuentas ya digo que eso es lo que manejamos de lo que se ha tratado en el vestuario del Real Valladolid ni buenas noticias ni malísimas noticias que nadie se, se alarme situación simplemente informativa sobre la previsión de pagos en, en la plantilla
12: bueno, pues yo creo que la plantilla lo tomará bien, ¿no? porque siempre otras veces el año pasado me acuerdo de hecho que una de las quejas era también que bueno que la falta de información les molestaba o el no saber absolutamente nada o el no saber quiénes eran los amistades concursales pues bueno, si han entrado en el vestuario simplemente para informar y para contarles un poco la previsión y, y un poco la idea que tiene el club tanto ellos de, de gestionar todo pues yo creo que, que me parece a mí desde luego me parece bien que tengan a la plantilla informada y seguro que la plantilla pues, lo, lo adopta de manera positiva
1: Bueno, lo que hay es un partido importante el sábado a las 8 de la tarde hablamos de la séptima jornada en la Liga BBVA 9 puntos tiene el Real Valladolid viene de golear 6-1 al Rayo Vallecano está claro que es una semana alegre pero que hay que estar concentrados para recibir al español
3: Sí, efectivamente que semana, semana importante otro partido en casa después de de una, un buen partido una buena victoria pienso que el equipo está con la confianza y preparado para competir bien contra un equipo muy necesitado y que sabemos que va a ser muy, un rival muy duro, muy difícil porque querrá venir aquí a hacer, eh, sumar puntos y nosotros bueno en nuestra casa intentaremos todo lo contrario ¿no? que sea un cortín y que necesitamos seguir con, con buenas sensaciones.
1: Llega el español con una situación crítica, al nuevo estadio José Zorrilla, último, tan solo un punto, eh, Pochettino, eh, la verdad es que casi de milagro como entrenador todavía del conjunto Perico, porque se daba por hecho que iba a ser destituido y de momento llega al nuevo estadio José Zorrilla, le preguntaban a Jukic si se trata de un partido trampa.
3: Sí, efectivamente, ni nosotros, nosotros ni, ni éramos tan malos cuando hemos perdido tres partidos seguidos, ni éramos ahora, ni somos fenómenos después de 6-1, o sea que, que es un partido más, que nosotros eh, debemos de, de estar en, en buena línea, buena sintonía y seguir eh, creciendo, seguir mejorando día a día y con eh, nosotros no podemos entrar, que no, no nos sobra nada, no somos un equipo que, que digamos que eh, puede ganar, no, no nosotros, nadie puede ganar. Jugando 50%, nosotros tenemos que jugar 120 si queremos ganar cualquier partido. Cuando jugamos a tope, podemos competir con cualquiera. Con cualquiera pero si no jugamos a tope, es muy difícil ganar en esta liga, porque hay muchísima igualdad.
1: Y sí, muchos habla esta semana Gonzalo Quintana de las bandas. Patrick Eberto, Mar Ramos, Alberto Bueno. Más de dos nombres para solo dos puestos.
12: Sí, son tres para dos puestos. Yo creo que Ever va a entrar seguro, creo que el es que se va a caer es Omar, pero bueno, yo creo que era también pregunta obligada que, que tiene ahí un, un, no sé si decir dilema o que bueno, que tiene varias posibilidades para esa zona del campo. Vamos a escuchar a Yuki hablar sobre ello.
3: Bueno, es uh, un, un dato más, pero nosotros debemos de ir a nuestro partido y saber que. Sabe que que no te va a poner ninguna facilidad porque es un equipo muy necesitado y entonces tú tienes que, que entrar muy bien al partido y desde el primer minuto de, de mandar en el partido y hacer cosas bien concentrado, metido, como, como hemos hecho contra Rayo, ¿no?
1: Bueno, pues eh, hemos confundido ahí el corte de sonido eh, Hablaba Miroslav Jukic de la situación del Real Club Deportivo Español Si realmente al Real Valladolid le perjudica o le, le beneficia el momento en el que ahora mismo está el conjunto catalán Vamos a escuchar ahora sí a Jukic hablar sobre eh, el regreso de Ebert Y si va a jugar con Bueno con Omar Ese tema que comentaba con Quintana Bueno,
3: pues... Eh vuelve Ebert y esto aumenta la competitividad de la plantilla esto es bueno para el equipo y nosotros eh, tomaremos decisión que pensamos que es eh, la mejor en este momento pero todo el mundo sabe y está viendo que eh, todo el mundo va a tener su posibilidad es importante que esté preparado para aprovecharla y eso significa que eh, todos eh, deben de ser positivos y y de estar metidos para aprovechar su oportunidad cuando, cuando le toca Y ese el bien.
1: El que de momento sigue en los entrenamientos como suplente, fuera del once titular, es, es Javi Guerra, está Manucho. Sí, eh, de momento parece claro que Javi Guerra,
12: pues otro partido va a tener que estar en el, en el banquillo, ¿no? Salvo sorpresa tremenda. Pero la verdad es que Manucho, bueno, se lo ha ganado. Yo creo que los, ahora mismo está es una semana en que los dos se lo han ganado, ¿no? Para mí, Guerra se lo ha ganado por toda su trayectoria, por todo lo que ha hecho, por lo que supone y por la clase de jugador que es, para mí se le ha ganado ser titular en cada partido del Real Valladolid, pero también hay que decir que Manucho se ha ganado desde luego después de su partido contra Rayo de ser titular en el sistema solo puede
1: jugar uno de momento parece claro que va a jugar Manucho tengo que leer tweets eh, Quintana sobre si Guerra o Manucho eh, contabiliza si te la cuenta. ¿no? no 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 he leído ninguno porque en ah, no. el arranque hemos escuchado a Yukich que ha sido rueda de prensa larga de forma íntegra así que no hemos podido todavía leer ninguno y ya sabéis que el compromiso es intentar leer todos o todos los que nos dé tiempo Diego Gm, Guerra, sigue siendo nuestro delantero titular de Rodríguez San dice Manucho Guillermo Espeso Manucho ha demostrado que es más efectivo se merece la titularidad el sábado eh, Rincón de Chiquitina dice Manucho R.R. Nieto me gustaría Falcao pero como no va a poder ser creo que habría que darle la continuidad a Manucho adrije 5 Manucho en casa y con el partido del otro día además estará Everty y puede aprovechar mucho sus centros Mosquetera 12 dice Manucho Edu Sánchez 80 Manucho porque se lo ha ganado y Yukit pone el que mejor está y el que mejor está ahora es Manucho Guerra tiene que mejorar, Raquel Gómez RV Manucho, lo que funciona, no se debe tocar, Jesús Pucela, soy partidario de no tocar lo que funciona, así que creo que Manucho debe ser el delantero titular, eh, George Aubrey dice, Manucho, si sigue manteniendo este nivel ¿para qué cambiarlo? Si no funciona pues se pone a guerra en la segunda parte Amatilla, por primera vez desde que está aquí Manucho merece ser titular el domingo, Miguel 1988-21 Manucho, así comprobamos si tiene regularidad y espero que de paso Guerra reaccione y tenemos enchufados a los dos Coloma Fernando, claramente Manucho, pone mayúsculas, creo que ahora mismo no hay discusión Guerra, 20 minutos, Alberto Lario Guerra titular y Manucho revulsivo con la defensa desgastada por Guerra, el angoleño puede hacer mucho daño, Dey Fernández Guerra está muy por encima para ser nuestro nuevo titular, pero es bueno que pueda haber rotaciones algo impensable hace unas semanas R. Simón Reca, Manucho, la bamba negra está on fire, Yukis puede dar al equipo más opciones en ataque, David González 83 Manucho ha hecho un partido muy bueno para ser titular pero Guerra ha hecho dos grandes temporadas ¿Por qué no los dos? Puzelano este, 21. No sé, este le pones a, los dos. Vale. le pones a los dos. Puzelano 21. Me da igual quien juegue. Lo que no quiero es que la gente sea injusta con Javi Guerra. Nos ha dado muchísimo. Eh, Manín Sanzo. Manucho, por lo que dice eh, el usuario anterior, Miguel, pero si resulta que Manucho y Bueno son nuestros jugadores más rentables, dice Jukic y pone una interrogación. Eh, Ognigres. Manucho se ganó jugar el siguiente partido. Si sigue así, no se le puede quitar, aunque me parezca mucho mejor. Javi Guerra. Juan Arranceme. Sería injusto que Manucho no fuera el titular el sábado después de su partidazo contra el Rayo, pero si sale Guerra apoyo total, Luisone 2012 a mí los dos, Guerra se puede aprovechar de que Manucho es un tanque, abre las defensas y así Javi tenga más facilidad para marcar, en Macar 19 yo pondría a Manucho y en la segunda parte eh, a Guerra para dar la puntilla que seguro que está dolido, eh, Cristian HG Manucho, se envía un claro mensaje a la plantilla el que aprovecha su oportunidad obtiene recompensa José Luis Espinilla, Manucho Diego Burgoscón después del partidazo del otro día merece jugar Manucho, pero creo que Guerra volverá a ser titular pronto, Richie Sánchez 87, lo que funciona no se toca, el domingo funcionó Manucho, así que toca seguir con él Jukic tiene que ser justo con su partido, Fernandito RL dice, creo que independientemente de gustos ante el español debería Salir Manucho, aprovechemos la inercia positiva que lleva. Bueno, pues por bastante ganará eh, Manucho. Manucho. Por bastante, eh, es verdad que ha habido un partido por el medio y que, no es curioso, es así, y el, que el angoleño se ha salido, pero hace una semana, no el no. jueves, creo que el martes hacíamos la misma pregunta y el que ganaba era guerra. Es curioso, es así el fútbol y lo hice yo que muchas veces precisamente, no que no tiene memoria y
12: que eres tan bueno como hayas sido de bueno el último partido. no Es curioso. Pero bueno, es así, es un poco el fútbol, es así y, y al final, pues eh, en el último partido, Manucho ha hecho lo que ha hecho.
1: Le preguntaban eh, a Yukic por eh, Manucho, también en la rueda de prensa, y eh, si lo peor del africano era su irregularidad. Yo creo que en la respuesta era muy justo el técnico serbio.
3: Que, que Manucho quizá tampoco ha tenido la continuidad esta que, que, que se necesita. Quizá porque el Guerra ha estado bien, o porque marcaba goles, o, o sea, que hay muchos eh, factores en esta vida. Yo siempre digo que, el jugador, hay dos cosas, o, o que tú no estás haciendo bien las cosas, o el otro está haciendo muy bien las cosas. no es eh, Entonces, bueno, que entonces no ha, por una u otra razón no ha tenido continuidad, y en este momento, bueno, que que se la están mereciendo y la, la, la tendrá y que tiene que saber aprovecharla y demostrar su, su validez.
1: Bueno, pues las y palabras la tendrá, de, dice. de Miroslav Jukic hablando de manos. La tendrá, dice. En
12: otros momentos no ha tenido continuidad, eh, se la merece y de momento la tendrá. O sea, que yo creo que parece claro. Veremos a ver, ¿no? Eh, esto tanto te va en lo bueno te va para bien como ahora en el siguiente partido, pues se te puede dar la vuelta en cualquier momento. El fútbol es así de, de injusto para lo bueno y para lo malo, pero bueno, veremos a ver si aprovecha su oportunidad y, y bueno, puedo hacer daño también al español eh, el
1: angoleño. Bueno, eh, hablaba Jukic también de la situación de Manucho y bueno, eh, le preguntaban al serbio si tiene más mérito por el verano que han pasado los dos jugadores, que es verdad que bueno, se han entrenado tanto el mes de julio como el mes de agosto completamente aparte del grupo, y esto decía
3: tienen el mismo mérito como todos. Ellos son jugadores de la plantilla y, y ni, ni, ni voy a poner méritos por encima ni quitarles a, a, a lo, lo que han hecho. Y ellos son jugadores de esta plantilla y los profesionales. Y, y nosotros eh, quiero que tengáis una cosa clarice, clara: y, la, la profesional eh, tiene está aquí por el Valladolid estamos por los profesionales No estamos, yo no estoy porque tengo ojos azules aquí sino porque, porque el Valladolid piensa que, que puedo hacerle un buen trabajo A Alberto Boy, ¿no? estoy, estoy pagado por esto y soy un profesional y tengo que acatar mañana él, me viene el presidente y dice mire no estamos contentos contigo y tienes que irte y yo me marcharé eh, lo mismo ocurre con los jugadores ellos son profesionales y tienen que acatar cualquier decisión que se toma en este club o en este caso de su entrenador entonces... las palabras de
1: Miroslav Jukic él lo ha repetido desde que Alberto Buono y Manucho volvieron a la normalidad en todos los sentidos que bueno pues que al final esto él viene a decir es una empresa aquí hay un trabajador que gestiona un grupo y bueno pues normalidad absoluta ¿no? sin, sin ver cosas más allá pues bueno, es, lo, es lo que hay han vuelto buen rendimiento ahora juegan y, y para eso estamos aquí. Sí, que hay que ser profesionales y, y que bueno, que le puede pasar a
12: cualquiera, ¿no? Se ponía él a sí mismo también de ejemplo eh, en la rueda prensa de prensa del tema, ¿no? Que, que bueno, si mañana puede llegar el presidente y decir no me gusta lo que haces, no me caes bien y, y decido no contar contigo, ¿no? Hay que ser profesionales, acatar este tipo de decisiones. Y también decía el míster que, que bueno, que todos están un poco realmente por el Valladolid, ¿no? No por eh, sí mismos ni por características... Eh, individuales, sino que el club está por encima de todo, las decisiones del club pues, son así ¿no? que, que luego ha pasado lo que ha pasado hay que ser profesionales, acatarlos y, y ahora mirar por el club que es la entidad de
1: todos y, y el bien de todos. Nos despedimos, mañana más directo marca Valladolid, adiós, gracias
9: A la Ville de Barcelona, España